0: 好，大家好，呃，我是汪建超。然后呢，呃，这个可能之前网上面大家讲我的话就是，呃，微软微软工程师，然后放弃几十万年薪跑到成都来收破烂的那个人，就是那个那个收破烂的，就是我，啊，然后呃，我今天呢也是受邀呃来给我们呃这个做一次线上分享。但我特别紧张，为什么呢？我以前讲的呃听众都是大人。啊，然后今天呃，志晓告诉我说，我们的这个听众呢都是八到十六呃十四岁的呃、啊、小朋友。然后最近呢我还特别忙，所以呢我也我知道今天中午我才把这个 PPT 给他，也是把我以前的讲的一些东西呢啊稍微做一些调整。所以我就特别害怕呢，今天讲的这个内容呢，我们小朋友真的听了以后觉得挺没意思的，然后就把我给轰下去了啊。这还好呢，就是现在是线上开讲，开讲你们轰的还轰不了，轰不了我，所以就只能耐心的听我讲了。啊，那我也呃努力呢，就是把我讲的这些东西呢讲得更有意思一点，把我们过往做的这些事儿呢一些故事讲给大家听，啊，那今天的主题讲的叫垃圾分类，建议做这个看不见的垃圾处理厂，就是扔垃圾，我们天天其实大家都知道啊，那个就是每个人都会扔，但真正问你会不会扔的时候呢，啊，可能呃我们说到垃圾分类的时候呢，大部分人呢又又觉得好像还真不太了解，因为我们讲的垃圾要四分类嘛，但具体。你呃生活中的这些垃圾，啊、呃，到底哪一类是属于属于哪一种？该怎么分的话，还真是一门学问。那为什么要说我们要做垃圾分类呢？可能还是要从我们呃的这个环境，特别是这种日益呃就越来越恶化的这个环境啊、呃、来说起。我记得我特别小的时候呢，呃，我是我是八零年的嘛，那个八十年站在八十年代，我的那个时候呢，就是咱们现在车街上还没有那么多的汽车。然后呢，也没有这么多好吃的呀、好玩的呀，高楼大厦啊我。但我们那时候最大的快乐呢，就是啊、呃，每天放学以后啊、呃，我们我们一帮那个时候其实大家家长也不操心我们这些这些野孩子。下放学以后呢，我们一帮人就跑到呃这个学校附近的公园啊，或者说我们离家比,比较远的一些野外啊，去就去玩，抓蛐蛐啊啊、呃、那个呃就是掏个鸟窝啊。啊，然后就到河里面去捞点这个小蝌蚪啊，这就这都是我们那时候的这个主要娱乐方式，啊，但我相信今天听我讲的小朋友们，我估计你看你们一脸都是一脸懵逼的这个表情，就是你们肯定不知道我我说的这些事情是怎么回事，对吧？或者说很少去有机会去接触，那什么原因呢？就是我们的这个生活变化太快了啊！你看我们现在出行都是坐汽车，以前的话我们要走路或者骑自行车。那呃，汽车当然很方便，但是呢，制造汽车，包括我们汽车开到路上面，它制造的这些污染呢，实际上是我们现在越来越多人会开始关注的。那我们呃，刚刚过去的这个冬天，成都市呢是这个全世界有那么几天哈、啊，就是全世界这个所有城市排名里面啊是倒数第二还是第一的这个呃，就是污染污染严重度，而且呢就是成都的这个气象条件呢，我们好像常常就是一个星期整整一个星期啊，天天那个。就是污染都很严重，然后有没有风，基本上是可能可能隔上两星期刮一次风或者降一次温呢，哎，好一点然后过几天又又糟糕了，所以就是这些问题其实很严重。然后这个我就不多说了，就是我们全国呢，其实成不仅仅只是成都的这个问题，全国三百多个这个城市里面，百分之七十八的城市就是占了一半以上的城市啊，都是污染很严重。这边这个图上面呢做了一个。呃，对比那我们的这个十大污染严重的城市和和和美国的全全十大最污染最严重的城市一比的话，我们的这个污染物的可能是他们的十倍啊。然后呃，我们全国呃五千多个这个地下水的水质检测点啊，就是我们自天天喝自来水都是从地下水抽上来嘛。那为了保证我们喝水的这个健康的这个质量呢，啊，我们有五百五千多个地方呢，就是有这种地下水的。水的质量的检测，那在这个、在这个里面呢，只有百分之九，也就是说，只有呃不到十分之一的这个地下水的检测点的水质是优良，啊百分之二十五是良好，啊在这个之外的话，啊一大半百分之五十多呢都是较差和极差的一个状态，就是我们喝的水其实也不安全了，啊空气也不行，啊水也不好，然后呢。我们呃，我特别喜欢的一个这个摄影师叫王九良，他就是专业拍垃圾，然后专业拍环境的啊。他拍了很多很多的照片。那这幅照片呢，其实就是他看到了一个现状呢，全国我们的这些可以耕作的土呃耕地呢，因为我们开采矿产，然后开因为我们去砍伐树木呢，每年呢其实都在减，以这种十万公顷级别的这个输速度呢在减少。那为什么会会有这样的情况呢？是因为我们现在消费太多了啊，我们的这个生活太好了。那我们可能你像我们现在这个桌子啊，我们墙上面刷的这些涂料啊，我们的这个装修用的这些玻璃啊，然后水大理石啊，我们根本没有想过这些东西是从哪儿来的，我们就想是从建材市场上买回来，我们就用上了。但可能再往前的话，这些东西到底从哪儿来的？很少人会去想，但实际上呢，他们每天都在发生。啊，我看到的一张照片，上面在这个很大很大的一片，这个就是华北的某一个啊、呃，这个土地上面啊，那个一个整个的一个山，它呢，呃，就是当地开采石料，把这个山呢就挖出来这种就几呃大概五十平米五十平米一个的这种大坑深坑啊，大概密密麻麻的挖了上千个，在整个这个几几平方公里的范围里面啊，你从高空拍下来的这张照片的话，就就像是一个蚂蚁窝一样，但。但是呢，是实际上是在我们对我们的土地造成的这样的一些呃变化，所以呢，我们的这个呃，今天、呃、咱们的孩子们，我们的家长想要带孩子出去找一个这种很贴近自然的地方的话，其实很难很难找到，可能必须要离城市很远很远的地方。不像我们那个时候的话，可能就是放了学出去十分钟距离，我们就能跑到我们的环城公园、护城河边上啊，就可以捞蝌蚪啊，呃，抓小鱼这种事情。而且呢，我们的环境污染也不仅仅止于大气、啊、呃、水、土壤这些每天都会发生，还有一一项呢，就是最我们最容易忽视的，但实际上每天我们每个人都在产生的就是垃圾。那呃，我我十年前呢住在北京的时候，我每天上班啊、呃，那个时候我还是一名快乐的程序员，每天那个呃，从我住的地方呢，呃，这个坐公交车，天桥的时候骑个自行车啊、呃、上班，然后每天都会路过一个地方，特我觉得特别。就也特别好奇，就那块的话，就是很多很多的这个垃圾集中在集中在那个位置，然后呢，呃，有一些这种专门收垃圾的人呢，他们把这些里面的东西挑出来，啊、呃，那个呃拿去卖掉，比如说塑料泡沫啊，啊、呃，塑料塑塑料塑料塑料薄膜啊，还有这个纸板啊，呃，塑料瓶这些东西，但剩下的垃圾呢，它会堆成一堆儿，然后呢，有的时候它就就点一把火，就就烧起来啊，然后我后来才知道，就是这样，我每天路过的这样的一个地方呢。在北京不仅仅只有这一个地方，所以还是刚才我说的那位摄影师王九良啊，他在那个时候呢，就是呃专门花了大概两年的时间，在全北京各处找这样的地方，然后找到一个地方，他就拍一张照片，然后把这个地方的位置呢，那个时候我们还能用 Google 地图嘛，也把那个东西放在 Google 地图的这个上面标出来。啊，他做了两年这样的一个事儿之后呢，啊，整个看了一眼这个 Google 地图，啊，他发现了一个非常吓人的一个事实，就是整个北京呢。被密密麻麻的几百个这样的点整个包围起来啊，就是从四环这个范围开始往外扩，这是图上面大家能看得到的。所以当时呢，这个变成了一个新闻事件，就叫做“垃圾围城”。这是垃圾问题呢，第一次以这样的一个非常戏剧化的一个方式呢，走进公众的视野。有很多人呢发现说啊，那个垃圾问题原来这么严重，就在我们的身边。然后拿我们成都来说的话，我们呃中心城区一天大概要产生呃六千吨到七千吨的生活垃圾。啊，这些垃圾呢，你可以想象的话，呃，基本上如果我们用特别长、特别长的这种大的大卡车拉走的话，一车呢大概是能够拉十吨到二十吨，那就是一天呢我们要用五六百趟车呢把它们拉出去，啊，然后一年加一起的话有三百万吨垃圾，这些垃这些垃圾的这些卡车呢围起来，它们长度可以绕着我们的三环路，我们自己做了简单的测算嘛，啊，这些卡车如果每一车都装满一辆的话，我们把它围起来，啊，它的长度呢可以绕我们的三环路。一百一十二圈，然后我们说，那把这个东西全堆在一起啊，那它又是多大一一,一堆呢？它可以填满这个啊十到十五个鸟巢那么大的空间。然后这些垃圾都去哪儿了呢？啊，我们成都在城东边啊龙泉的这个地方的山上面有一座垃圾填埋场，这个是成都已经用了有二十年以上的这样的一个场地了。这场地最早是怎么来的呢？那个、时候最初的时候是没有这样的一个。呃，填埋场的一个概念呢，啊，呃，人就是说，哎，找到一个片山沟，然后呢，就把垃圾就全都填到里面去。后来呢，这个东西呢，呃，就是我们也这个城市规划越来越正规嘛，就专门在那修了一下，把整个这个整个这两座山中间的这个峡谷呢，就全都围起来，然后垃圾呢就往里面倒，往里面倒，往里面倒。到今天呢，这个所有的这些垃圾堆进去，我我们在去这个呃填埋场的时候，我自己已经去过四次了啊。那个地方的话，呃。你已经看不出来它是一两座山中间的一个峡谷了，因为你上去的时候你就直接到了山顶，你的脚下所有的这个地方全都是垃圾啊，你自己都根本已经没有感觉了，因为你往两边看的话你是都是山顶，啊，但实际上呢，啊，就是在那边的他们的呃填埋场的工作人员告诉我，我的脚下有一百多米深的全是垃圾，啊，所以这是我们呃处理垃圾第一种方式，就把它们全埋起来，啊，那埋起来有什么问题呢？啊，就是刚才我们说到的，那这些垃圾，其实我们日常生活中垃圾的话，我们都知道有这个果皮纸屑，对吧？有这生态剩饭，然后也有我刚才说到的这些纸板呐、啊，啊、呃，塑料瓶啊，金属罐这些没有被捡出来的，哎，都最后都会混在一起，啊、呃，进进入到这个填埋场里面。那你想这些我们吃饭的这些生态剩饭的话，它堆在里面以后呢，它会它会怎么样？我们我们夏天是不是都有一些呃这个经验？哎，那个西瓜啊，西瓜皮。放到我们的垃圾垃圾筐里面，放上一天两天的时间，慢慢的它就会变臭，对吧？发发出来很难闻的味儿，然后同时呢，它就会流水出来，啊，这就是一个自然的一个这种，呃、啊，生生物降解的过程，其、就、实、是、就是在在发酵嘛，啊，然后这些你想想这个这个几千吨上万吨的这些呃、啊、有机质埋在这里面，跟着其他乱七八糟的所有的这些垃圾呢混在一块儿，然后埋在那儿的话。啊，慢慢的这些东西呢就会渗出来水，然后就往往地下走，因为水液体嘛，它就会往下走，啊，到最到最底下呢，它就会渗入到我们的地下，啊，渗到我们地下水里面，所以怪不得我们的那个地下水啊水质差呢，啊，这就是一个原因。第二呢，就是啊这些东西呢里面它啊还有很多的其实是有害垃圾，比如说我们都知道日常生活中都知道有害垃圾有哪些呢？啊，过期的药品。然后我们是一个杀虫子用的这种杀虫剂，它里面都有含有这些有害的化学物品，它能把虫子杀死。那其实它是里面都还是有一些有毒的物质的。然后像我们的这个日光灯管啊，啊、呃，充电电池，它里面都有一些这种重金属，像水银啊这样的一些呃物质，它对人体呢实际上伤害很大的。但只不过日常呢，它们都是封封在这些产品里面。但一旦它们变成垃圾的时候，就是运到这个山上了以后的话，很可能它会破碎掉。然后或者日积月累的话，慢慢的这些东西呢就会呃释放出来，最后呢跟着刚才我说到那些液体啊一起呢进到我们土壤、进到我们地下的话，它真的会对我们的这个呃地下水和土壤产生很大的这个危害和危险啊、呃。那另外一种方式呃是焚烧厂，成都现在呢一共有四座焚烧厂。那有人就讲了说，埋垃圾既然有这么多问题，那我们把它们直接烧了不就完了吗？烧了其实还简单啊、呃，然后呢烧完以后的话又没有什么残渣。然后，而且呢，烧完以后，这个垃圾里面其实有很多东西，它一一一点就能就能点着。烧完以后的话，它还可以作为这个燃料呢，能发电，能取热。那这个其实是一种，是不是一种好办法呢？让垃圾啊不再变成垃圾，而是变成能源。但这种方式呢，比填埋好一点点，但它还有它的问题，就说到刚才说到的那些有害的物质，它还是在垃圾里面烧的时候呢，这些有害的物质实际上还是会会跟着这些。啊，燃烧过程中的话，它也有的些有的东西呢，它不会变变化，比如重金属的这样的一些呃离子哈、啊。我不是这个八到十十四岁小朋友，我不知道能不能听懂。但是呢，这个呃，你就想象中就是呃，我们电池里面或者灯管里面的这些金属呢，就跟着东西呢，就就到空气里面去了，因为它们烧完以后，它会排放到空气中，有排气啊、呃。即使有再好的这种防护措施的话，它还是会呃会有一些一少一少量的一部分呢，会到空气中。啊，而且呢，还有一个我不知道大家听没听过的名词，叫二恶英啊。这个呢是呃呃，就是在现在的环境的影响里面的这个毒素里面啊、呃，毒性最高，对人体的这个致癌的这个程度最高的一种啊、呃，这个物质，它就是在垃圾焚烧过程中呢会呃产生的。它的焚烧的原因也很简单，就是如果我们拿着塑料去烧的话，那塑料能够烧得很好啊、呃。但是呢，当塑料和这个就是比如说这杯水，哎，我今天把这个把把这块。呃，这个垃圾打湿了，我把它扔进去了。那这个你去点，我们我们都点过火嘛。我我不知道小朋友们玩没玩过火啊，反正我小时候是经常玩火，差点把我家都点了。啊，那玩火的时候，你们知道干的东西能点着，湿的东西就很难点。但是在那个很多很多的这个垃圾去烧的过程中的话，有很多很多这些湿的东西，对吧？我们的果皮呀、啊、剩菜啊，这些都是汤汤水水带着去烧的时候呢，那这个温度其实就很难去呃达到一个就是真正让他们烧。就是燃烧尽的这样的一个状态，那就最后呢，它就是呃二维因的产生，就是在一个比较低的燃烧温度下呢，啊，塑料和一些这化合物在一起呢，最后就产生这样的一些有毒的这个物质，啊，那这个物质呢，其实是很吓人的，啊，呃，而且这两个这两种方式还有一个最大问题呢，就是其实我们白白烧掉了很多本来是我们可以再次使用的东西，比如一棵一棵树长二十年，我们把它砍砍倒以后呢。把这个树拿去，然后加工变成纸，啊，那这些纸呢，我们可能只用了这么一次。你看，我们现在买了很多的快递的啊，这个包装可能真的只只用了那一次，我们快递包装顺手就扔了，最后呢，它就到了焚烧厂或者填埋厂里面，最后就烧掉了。那这这些纸可是二十年的一个自然呃的一个生长过程才得到的这样的一些原料。本来呢，这些纸如果说我们能把它分离开，然后我们拿回造纸厂以后的话，它是很好的这个重重新做纸的原料。呃，所以呢，如果垃圾能够分类好的话，其实是能够把我们现在的这个处理垃圾的方式里面的一些资源呢，能够重新的啊、呃、使用起来的啊。那有没有一个更好的方式呢？那就是垃圾分类。通过垃圾分类呢，把里面的这些有用的垃圾呢找出来拿出来啊，然后呢，让它们重新变成原料，比如纸重新造纸，然后塑料呢也重新可以做成。你比如说我们喝的矿泉水瓶。特别有意思的一个一个,一个产品，我我猜你们都想不到，矿泉水瓶重新可以做成衣服。我现在身上穿的这个这个衣服里面呢，它是有有有一种叫这个呃，就是聚酯纤聚酯纤维，聚酯纤维呢，它它的这个它的这个材质是和我矿我们喝的矿泉水瓶的这个矿泉水瓶的这个材质是完全一样的啊，所以就呃，我我之前看过有一篇报道讲那个啊、呃、就是。踢球，这个星球上踢球踢得最好的那几个人之一，有这个 C 罗 ，C 罗呢就穿了一件这个呃球衣，那件球衣呢就是用呃十二个还是多少个十二个矿泉水瓶啊、呃、再生做出来的啊，连他们都会在就是用这样的一个行行动呢来告诉大家，其实我们的这个垃圾里面呢是有很多可以再用的资源的啊，那我们就就更应该去努力的通过垃圾分类呢把里面的资源抢救出来，把它重新变成我们可以使用的这个。呃，资源呢？所以这就是我们想法呢，就是呃，通过垃圾分类呢，我们可以减少一个城市里面产生垃圾的总量，并且呢，能够把这些资源呢变成在用的这个呃资源。所以这是我们国家也讲垃圾分类，我们有三个目的，其实就是让垃圾的总量减少、减量化。然后呢，第二呢，就是让里面的这些有价值的资源呢资源化，而且最后呢，把里面有害的这些垃圾呢把它分出来以后呢，让最终的垃圾处理呢达到无害化。我们二零一五年全国啊的统计呢，我们的这个垃圾生产总量是一点八亿吨，啊，然后这里面呢只有百分之十五左右的这个啊垃圾，那也就是数学好的，帮我算一下有多少，一点八亿吨的百分之十五，不会吧，啊，哈哈,哈，一呃，百分之十五，一点八亿的百分之十五，零点三亿，零点三亿吨吗？呃，我感觉好像不太对呢，哈哈，一点八亿，一点八亿吨，二点，好，专属题那个一会儿线上同学来回答，对，两千七百万吨生活垃圾啊，他得到了再生处理，还有百分之三十的可回收物呢是没有得到再生处理的。在我看到整个这个大图里面，那这些垃圾的话，如果得到再生处理的话，它能够每天减少的这个我们需要去处理的量呢，啊，能够其实少少的用很多车去运到这个垃圾场里面去，也少了很多的这个呃我们呃我们去砍掉的树啊，或者我们耗费的这个石油的这个原料，还有这个呃。而且还能产生很多很多新的工作机会，因为这些资源真的是收集起来以后的话，重新再生产、再制造，那这个嗯得到的工经济价值是非常高的啊。但实际但现在问题是说，我们并没有做得很好，我们没有像国外的一些呃地方做的那么好啊。然后，那带着这个问题呢，我就去了很多的国家和地方啊，去看一看别人是怎么做的啊。我首先去的呢，因为我以前在微软嘛，在微软是一个这个程序员。啊，然后我也有机会呢，去出差到到国外去。那个时候我就发现呢，哎，国外好像垃圾分类做的挺好的。那个后来呢，我真正开始做这件事情以后呢，我就又专门去了一次，到了美国，到了旧金山，然后呢，到他们家庭里面，到他们公司里面，到他们街面上面去看啊、呃，他们那一块怎么做的。你会看到呢，他们所有的地方呢，都是垃圾有三三大分类，就是绿色的、蓝色的和灰色的。绿色的呢，就是厨余垃圾，就是我们说的那些生的东西，它会放时间长的话，会会会变成这个汤汤水水，或者变成这个发酵的的这样的一些有机质的垃圾啊。然后蓝色的呢，就是我们说的是可以重新变成资源的，像纸啊、塑料啊、啊金属啊这些制品。然后灰色的呢，是除了这些之外啊，那个比如说我们卫生间里的这个用的手纸啊，然后我们的这个呃打扫卫生里面扫出来的灰尘啊、烟头啊这些东西。然后我就会看到，在在很多家庭里面，他们自己有这样的这个垃圾分类桶。我到 Google 公司 ，Google 公司旧金山的分部里面呢，我拍了一张照片，就在我们这个图的右下角啊，也有这样的一个三分类垃圾桶。然后呢，我到了这个就是餐馆的后院啊，去吃饭，然后我就跑出去看一眼。哎，他们后院呢，每一家的这个商业呢，背后呢也有这样的三个垃圾桶。然后呢，就会有这样的右边的这样一辆车，他们呢啊每天呢去把这些垃圾桶呢。分头运到不同的地方去，那我就跟着这些车呢又跑，看看他们这些不同颜色的这个垃圾呢都到哪儿去了。首先，我跟着一辆车呢去了这个蓝色垃圾桶最后去的地方，这个是他们在旧金山呃，这个港湾边上的一个很大很大的工厂。这个、工厂里面呢就专门收集的是蓝色的这个可回收垃圾的处理。然后这些垃圾呢进到这个厂里面呢，它就会进入到一个非常非常复杂的分这个分拣线上面啊、呃。你你想象的就是说我们看到过电视里面很多的这种工厂嘛。然后流水线，你没想到的话是垃圾也能垃圾也能进到这样的一个流水线里面啊！很多很多垃圾在源头收上来，然后扔上去，然后呢，第一道关关卡呢就是呃、啊、有一个很大的机器在不停的在搅，然后呢，就这个纸板和那些很碎的东西呢就会分开，然后那些纸板呢就会有工人呢把它拿出来，就扔到一边去，然后进到这个图上面的这个打包机里面，它就会打包成这个一摞一摞的纸板啊，然后再往后再往后走呢，就是就是有这种啊，就是转得很快的这种筛子。啊，就会把这个瓶子和更大一点的物体，比如纸张啊，这个呃、啊、塑料袋啊这些东西呢分开，瓶子呢就掉下去了，然后塑料袋和这些纸张呢就分到一边去，然后然后呢，瓶掉下去以后就会掉到一个一个传送带上面，跑得很快很快。然后呢，呃，因为他们不用人来干这个事儿，就是到了一个地方的话，你比如说一个玻璃瓶和一个塑料瓶啊，那就有一个这种就是红外线的感光的这样的一个一个器具，呃，看到这个瓶子过去了，他就啪吹一口气，玻璃瓶呢就打不动，对吧？因为很重。但是那个塑料瓶呢，啪一口气吹出来，那个呃那个塑塑料瓶就就下来打飞了，然后就掉到另外一边去了。就是他们用这种很很很高级的这样的一些自动的这种设备呢，就把这些垃圾呢最后慢慢的就分成了很多很多种，然后每一种呢全都打包在一起。然后后来我就在他们那个地方看到了很多的这样打包成一垛一垛的这种这种呃垃圾，我就说那这些垃圾最后去哪儿了呢？你们把它们变成什么了？然后他们说我们把它们出口到了呃亚洲。出口到给你们中国啊，你们就作为原料呢，去重,重新生产成这个产品呢，再再卖回到我们美国。我说哦，原来是这样。然后后来呢，我又跟着这个车呢到绿色的这个呃这个呃这个垃圾去的地方在哪儿呢？是在他们城市周围呢有很多很多的农场。然后呢，他们这个农场其中的一个一些地方呢就有这样的一个叫堆肥场的地方啊，这些绿色垃圾呢，他们就会到这些堆肥场里面用这样的一个大的一个机器呢。和这个其他的这些土壤搅搅拌混在一起，然后堆成旁边一堆，然后每隔可能两个星期左右呢，重新再翻一次，啊、嗯，堆满一个月呢，这些东西就变成很好的肥料，然后呢，啊、呃，他们就因为旁边就是农场，这些肥料呢就全都运到农场去，就作为他们这个啊、呃、种植生产的原料了。我们都知道这个加州的，好像橙子特别好，对吧？然后葡萄酒也特别好，啊、呃，他们种了很多很多的这种有机的这个呃这个农产品。但他们你们都不知道的是，他们的那个很多很多这个肥料呢，都是来自于他城市里面产生的这些，啊、呃，这个厨房里面，呃呃，这个家庭里面吃完的这些啊、呃、食物的。然后他们还有这种很大的一个这种仓库，呃样子的这样的叫二手商店，啊、呃，他们居民呢也都有一些一些习惯呢，就是把家里面吃呃用完的那个呃这些没用的东西，对他们自己可能没用了，用不上了，比如说一些旧桌子啊。呃，就杂志啊这些东西，但是他们不会就随便就扔掉，而是呢会运到这样的这个商店里面就寄卖，在这边寄卖，然后呢，然后同时呢，他就可会到里面去淘一淘，还有没有其他东西可以那个自己用得上的啊？那这样的话，其实也对于我们来讲的话，其实很多本来没必要变成垃圾的东西呢，在你这儿已经没用但是可能在别人那儿是有用的。哎，通过这种方式呢，他们就能够重新的让他得到新的生命。所以呢，整个加州。呃，我们后来问了一下他们当地政府的数据呢，加州的这个垃圾呢，只有百分之二十一左右呢，去需要拉到填埋场里面去埋掉的。然后剩下的垃圾呢，所有垃圾呢，都会以刚才前面说的这几种方式来处理掉。而且垃圾整个加州呢，没有这个垃圾焚烧厂，所以这个我们我反正去了，我感受是特别呃呃，这个明显的那边的空气也特别好，然后呢，这个环境啊，就水啊这些都特别干净。所以这可能也是跟这个事情是有关系的。然后后来呢，我从加州，啊、呃，我觉得这个方式呢，啊、呃，也挺难去学的，因为光他的那一个大的垃圾分拣厂啊，啊，我问了一下，悄悄问了一下，我说你们这个厂建起来的话要要多少钱？啊，他们说我们这一套设备是两千万美元，啊，然后还不算这个占地啊、建厂的这个，啊，这个这，个，我就想啊，这个钱让我出我也出不起啊。所以我想了想着，这个方式可能美国人嘛，人家比较有钱啊，他们那个车辆啊什么都配得很正规啊，我们也很难做得到啊。那我再看一看，啊我们其他地方，像因为我们都是中国人嘛，所以台湾呢可能跟我们更像一点，我就又去了台湾看台湾是怎么做的。然后台湾呢就很有意思，他们垃圾分类的话是有这个法律规定，必须分类，然后必须要这个分类投放，如果没有做到的话，啊是要罚呃很多钱的。所以我拍了几张很,很有很好玩的照片。第一张呢是这个，呃，我在他们街街面上面一个一个大楼的楼下啊、呃、拍到的一张这个上面写的是，呃，监视摄影中啊的、呃、这样的一个垃圾桶，然后请勿在此非本楼住户请勿在此丢垃圾，就是你要不是在这儿住的话，你不能在这儿扔。然后我到桶另外一面看到的上面写的字是违者罚款五千台币，啊，五千台币相当于人民币的一千多块钱啊，而且它上面真的有个摄像头就对着这个垃圾桶。然后，呃，右边那张图呢，是这个，呃，他们收垃圾的时候呢，实际上是什么样的一个形式呢？就是他们每，真的就是说，街面上面除了这样的垃圾桶以外呢，每家每户是没有垃圾桶的，啊，你们家里面装满了这个一一袋垃圾以后呢，他们就会有一辆车，每天呢，可能早中晚三次呢，从你们门口过。到了这个车，他会放着一个这种特别好玩的音乐，就是那个《致爱丽丝》，当当当当当当当当然后台湾人听到这个的话，感觉就是啊，垃圾车来了，然后就就就就冲出来，就拿着垃圾就就追到这街面上面，追着垃圾车跑，然后就把垃圾扔上去，啊。然后这是他们一个这种特别有意思的一个一个一个习惯。而且呢，他们扔到这个车上的垃圾的垃圾袋呢，不是你随便用什么袋子都可以的。他们在比如台北市的话是粉红色的，专门在超市买的袋子。然后在那个。呃，就我们去了台南南南方南边的话，他们是这种灰色的袋子，这些袋子一个袋子呢就要呃折成人民币的话，就要大概两块钱左右啊、呃，就是相当于他的这个垃圾的这个清运费呢是跟着这个袋子一起买的啊。但是你要是不用这个袋子的话啊，人家是可以拒收你的垃圾的，你就不不准扔到这上面来啊。但是唯一有一种方式呢，就是他这辆车后面还会跟一辆这个叫再生资源回收车。啊，你如果垃圾分类好了，你把那些本来可以回收的这些垃圾呢，你用另外一个蓝蓝色的袋子装起来，你就可以交到这个车上面。这个袋子是免费的，你可以随便领，然后随便随便花。这样的话，他们这个台湾里面台湾人都有一个习惯呢，就尽量把这个可以呃这个就是不算钱的这些垃圾呢，全都全都用另外一个袋子装起来，扔到后面的车上面。算钱垃圾呢，就使劲挤啊挤啊挤啊挤，挤得非常非常小，然后装到这个呃这个其他垃圾袋里面，扔到这个垃圾车上面。而且甚至呢，他们还有一个。就是我的一个朋友住在台北，他跟我讲呢，说，我最惨了，我呢自己一个人在台台北生活，然后工作，那个每天早上我就要九点钟就要上班，然后下午呢可能要到很晚七八点才能回家，我永远也赶不上这个垃圾车来收垃圾的时候，只有周末呢才有时间，那我垃圾每天要要扔怎么办呢？夏天呢那个我这个就是吃完的瓜皮啊这些东西呢，我真的要放一个星期的话，那就就我家里面就全都味儿了。他他就想了一个办法，他买了一个冰柜，把这些垃圾呢全冻到那个冰柜里面，然后冻满一个星期，然后呢到周末的时候呢他一起扔出去，然后然后我当时就特别惊讶，我说啊你们至于吗扔扔？他说他说真的呀，要不然的话我是真的没办法，我乱扔的话会被罚款的，罚了款的话我都可以买个冰柜了啊。然后我说哦，原来这样。后来我发现这个事呢还不仅仅只是他一个人这样干。很多很多我认识的台湾台湾朋友呢，我后来跟他们一说这个事我当笑话跟他们讲。他说真的是这样的，我家里面也有一个冰柜啊，所以就好多人台湾人呢，他们真的专门买冰柜来放垃圾啊，所以这个也是挺挺不容易的。那但是呢，就是因为台湾的这个立法也和它一个这个呃，就是法律的这个执行呢还是很严格的，所以大家就最后呢慢慢就养成这个习惯了。而且他们还有这个特别可爱的一群这个啊、呃、志愿者团体叫慈济啊，这个。照片上面其实就是我们当时拍照的街头的这些瓷器的这个叔呃叔叔阿姨们上街宣传环保的这样的一个镜头。他们身上穿的这个衣服呢，当时我就问了一下，他们真的是用他们收回来的这个呃饮料瓶做的这个呃再生纤维做的衣服。然后他们呢，呃，除了上街宣传以外，他们还真的会到他们的环保站里面把这些再生资源的垃圾呢啊，他们再去手动的去做细分分类。然后交给后后面的这个处理厂家去处理，而且他们都干的都特别高兴，你看到他们上面的这个呃这样的一些这个表情，所以呢，这样的一个成效呢，全台湾呃在九十年代的时候呢，它他的这个焚烧厂呢修了三十六座，但是到现在的话，这些焚烧厂里面已经只有二十四座还在运营了，而且都吃不饱啊。全台湾的垃圾焚烧处理率呢只有百分之五十三那他们是跟加州不一样，他们是不买，只烧。但是呢，也通过垃圾分类呢，减少了一半左右的垃圾的这样的一个焚烧率，所以这个我后来看了看，那台湾的话，那就是必须要首先它，就是台湾这个城市也小嘛，人也少，也比较封闭，也好管啊。那真的像让我们来这个这个去按照这种方式来管的话，肯定管不住。我们这现在好多这个基本的一些其他的问题都还管不了呢。我们这个楼上面。以前还说这个高空抛物嘛，高空扔垃圾，一一栋楼三十三三十层，你哪哪家扔出来的你都找不着啊！你还更不要说说是强制垃圾分类，谁分的不好谁分的好，分的不好要罚款啊，根本找不到那些人了。对，所以呢，就是包括这个日本，对吧？他们做的就更加细致，更加变态了。这个楼我们都都没法学。那我就重新就在想，那我们国内的这个垃圾分类，呃，是什么样的一个原因呢？就是做了这么多年。然后呢，既做不到像美国那样，也做不到像台湾和日本这样啊。那我们的问题在哪呢？后来我们看来看去呢，我我总结了几个原因。第一个呢，就是我们过往的这样的一些宣传方式呢，是很乏味、很无趣的啊，就是很少像能呃，就是我今天讲，其实讲的也挺乏味的啊。但我之前参加过的一些这种政府带带去讲垃圾的这样分类的这样的一些活动呢，更更无更无趣啊，就是挂个很大的横幅。然后呢，印上一大堆手册，然后你来那个领手册的话，就送你一个这个垃圾桶，然后讲垃圾要分类哦，这个是我们环境才环境好，喊点口号啊。然后后来我就拍了张这,这张照片呢，就是啊，基本上，呃，所有这种讲垃圾分类的这种状态呢，是动物园社区。最后呢，就是啊、呃，这个社区里面就把这个什么物业抓在一起。然后把这个社区里面的这些党员呐，然后积极分子啊叫到一起啊、呃，基本上都是反正也没什么事干的啊、呃，这个年龄比较大的，反正平时呢也也也没其他事干，哎，他们就就就这样这样。然后像我这样的啊、呃，以前在北京的话，我见到这种活动，每年我都会见到他们在干，我都会绕着走啊、呃，我觉得好无聊啊啊。然后即使这个宣传做了，做完之后呢，我们的垃圾桶放在小区楼下。也也是有一个很大的问题，你看我们现在全成都满街的这个垃圾桶呢，都是两个垃圾桶放在一起，一个叫可回收，一个叫其他垃圾，对吧？啊，但我们我不知道有没有人关注过啊，反正我自己是会看的啊。然后你们要感兴趣的话，今天结束以后呢，你们去翻翻垃圾桶，你就知道我说的是不是真的。就是我我在上海浦东机场都拍到过这样的照片，哎，垃圾桶很漂亮，一边写可回收，一边是其他垃圾，但是你仔细去看一下里面的东西的话，你会发现全是混在一块儿的。因为这些垃圾桶，我们全成都市呢，可能有几万个垃圾桶，不可能有人天天站在垃圾桶旁边啊，教你，然后来指导你怎么分的。所以投错了也没人管，对吧？我投对了呢，可能转眼儿就有个人一盆剩菜倒进去了啊，那我的我分的也也白分了。对，这就是投错了也没人管。然后就算就算呢，这个我们这个小区大家的素质都非常高，大家的意识都非常好，我们真的把这些东西都分对了，然后就来一辆车。就像就像这样，然后把所有垃圾呢，全都全都拉在一起，哇哇哇，全倒到一个车上面，然后混着就拉走了。所以我们讲叫混收混运，先分后混。然后那个很多这个老百姓呢，呃，最后就是一说政府说做垃圾分类，他们就说,说都是假的。我家里面都分好了，然后呢来一辆车，全把它混到一块了啊，所以都是这个搞形式啊。我再也不上当了，我再不做垃圾分类了啊。好多这个真的就是这样的，就是一开始想做垃圾分类，后来就被伤伤心了，发现这个我做了也是假的。没用，我就不做了，啊，然后呢，然后这个时候就有出来一群人说，我们中国垃圾分类其实做的挺好的，即使有这么所有的这些问题，但是呢，我们还有一个非常强大的力量，谁呢？收破烂的，啊，这个这个这个照片呢，其实我们在一过往呢看到很多的这样的一个一个照片，街头上面一个这个年龄四五十岁啊，这个风尘仆仆的这样的一个大叔啊，啊，那个拖着一个架子车，现在条件好点了，可能骑个电动车、电动三轮车。然后满街去，绕着去收这些纸板呐，啊，易、呃、拉易拉罐啊这些东西。我记得我特别小的时候，我像你们这么大的时候，我爸就让我好好学习。然后他就有一次呢，走到路上面，他就看到一个这样的一个人，他说：“你要你要好好学习，你不好好学习的话，以后长大了你就收破烂。”然后呢，我就努力的好好学习，到最后呢，我还是在收破烂啊。但其实呢，我想做到的就是，我让未来我们城市里面收破烂的这些人，大家印象呢。不再是这样的，而是一个更加呃，就是更加现代、更加正规的收破烂的方式。那这些收破烂的人呢，实际上现在呢，真的他们在做很多的工作吗？确实是，他们我刚才讲了，我们的那些垃圾里面百分之十五啊，两千七百万吨是得到了一个回收的。其实他就是他们的功劳，他们呢把这些里面有价值的好收的东西呢都收走了。但是很有一个很大的问题是，谁想？天天收破烂儿，对吧？我要有个选择的话，我肯定不收破烂儿。那实际上他们的这个呃更年轻的一些，他们的这个弟弟呀、啊，他们的儿子啊啊、呃，他们都是从城城市周围很很远的地方到城市里面来找找生活的。到城市后，突然发现我不用像我爸爸一样，不用像我这个叔叔一样，我哥哥一样去收破烂儿了。我现在可以去做快递员，我可以去送外卖啊、呃，我可以找到只要我会用手机啊、呃，我可以去当代驾。我我只要会开车的话。我的收入还不错，而且呢，也也不会像别人一样白眼，是吧？收破烂的那个脏子离就离我好远啊！所以现在越来越少人愿意去做这个收破烂这个这个行业了。而且呢，我们现在城市的这个这个房价是越来越贵，对吧？你们爸爸妈妈给你们这个买到的这个房子能住在里面，这个、真的是花了很多的钱的。那一样的，以前城市中心呢有很多很多的这种小的场地，一个一个小院子里面呢，可能一家人住在里面，它就是一个废品收购站。这些收购站收到东西呢，就会把东西拉到这个废品收购站里面，可能就就近嘛。我们这个九眼桥附近的话，我知道在咱们莲心后面的那个呃呃那片是有一个这个呃收旧货的，同时他那块当时也有几个这个废品收购站啊。但是呢，这些随着我们城市的这个中心城区的地价越来越贵啊，这些这些人也干不下去了。他一个场地租下来做个洗车场或者做个停车场的话，的收入都远比他去做这个要高。所以呢，这些人呢都这些收收破烂的都在城市越来越远的地方。那这些拉着这个三轮车的人呢，他想去卖这个东西的话，都要跑得远更远的地方，那他其实更更不划算了，所以他们也没法做下去了。然后我们现在的小区，其实你看我们今天来的这个呃开课的这个小区的话，很规范，很漂亮。那门口的话也有门卫。以前的话，这个、收破烂的可以随便进进出小区，到楼下还那喊两声啊，收旧收旧电器啦、啊，收旧衣服、啊，对吧？现在我们基本上听不到了，因为我们小区管得也很规范，他们也进不来了。所以呢，这些人他的这个生活呢是越来越难的，他们能收到东西是越来越少的。但我们产生的垃圾还是那么多。那我们居民其实现在其实越来越少，年轻的这个居民的话会有这个扔垃圾、卖垃圾的这个习惯的，可能就下楼直接就扔到那个楼下垃圾桶里面就完完事了。所以呢，就是即使我们过往的还有这样的一个期望，说我们的分类还能靠这些收破烂的人。啊，但这个希望呢也是越来越渺茫了。就再过上五年、十年，这些人可能真的就在城市里面就消失了。那怎么办呢？啊，我们第四地球过往呢，啊啊也提出了一个新的玩法啊。我们讲的就是把垃圾扔垃圾这件事情、垃圾分类这件事情呢，变成像打游戏一样，呃，变成一个互动的一个方式。那首先第一件事情呢，我们会给所有想参与垃圾分类的这个居民家庭呢，我们会给他建立一个账号。这个叫实名制，就像玩游戏的话，你要先上战网，对吧？你要先注册一个账号啊，你得分啊什么才能到你的这个呃这个账户头上面。所以呢，首先第一步呢，做一个实名制的一个这个呃注册，然后呢，我们会给他们发一版这个二维条码啊，这个其实就是你的这个呃就是得能得分的基础。你把这个条码呢要贴在了你的这个扔出来的这可回收垃圾的上面，交给我们，我们后后续拿回来以后，我们才知道这个垃圾是你的。啊，因为这个上面的一个这个条码身份呢，是和你的这个账号是连在一起的。我们当时特别好玩的一次呢，是我们从一袋垃圾里面翻出来的一个 Omega 手表，大概价值呢两万多块钱啊。然后呢，因为我们一扫码就知道这是谁家的，所以呢我们就保留着，然后就联系他了。后来呢，他找到了他的这个表，还给我们送送了一个锦旗啊，说这个拾金不昧。但其实并不是说那个我们真的如果说传统方式的话，我们真的要想找。这是谁的？我们都完全不知道。但就是因为有了这样的一个实名制，有了这样的一个二维码，我们就有办法呢，追溯到这袋垃圾是谁是谁家丢出来的。还有一个特别好玩的一个事儿呢，是当时我们丢了呃，这个每天我们收回来这些垃呃垃圾袋呢，我们拿回去要去做分拣嘛。拿到一个袋子以后，我们扯开，里面有一大一大堆小孩的尿不湿。然后我们当时的那个就是工人呢，就就就崩溃了啊，这么臭，这么脏，对吧、啊？啊，从来没有扔扔过这样的东西啊。然后呢，我们的这个呃，我们就把这个信息呢反馈到客服，然后客客服客服的同学呢就打电话给这个家里面说，哎，你们扔错了，你们这个尿不湿，特别是用过的尿不湿啊、呃，是这个其他垃圾，不是可回收垃圾啊、呃，下次真的不要再扔了啊、呃。那边说啊、哦，是是是，好好好，我以后再也不扔了。然后结果第二天呢，又收到一袋，就里面还是尿不湿，然后我们一扫码还是他家，然后我们就是我们就就说，哎，怎么搞的？这个呃是是故意的吗？然后我们又打电话给他。然后他说啊啊,啊，不好意思，不好意思，我知道了。但是呢，我们家的这个扔垃圾呢是保姆扔的，他不知道，他又把这个东西又扔进去了。然后从此以后呢，就我们再也没有收到他家来自他家的这个尿不湿。这就说明呢，哎，我们通过这种方式呢，他就知道了尿不湿不是可回收垃圾啊。用这样的一个方式呢，能够追溯到垃圾的源头，而且呢分得好，我们还要给他们这个得分得的这个分呢是真可以换东西，甚至可以换钱的啊。这就是一个鼓励的机制。然后呢，我们具体怎么收呢？咱们这个住在这个就是咱们会场的这个小区的楼下啊、呃、的这些居民呢、啊，都能看得到，有一个很大很大的箱子，现在就是像屏幕上长的这个样子啊。这个箱子呢，就是我们的可回收物回收箱，它和旁边那个垃圾桶呢是长得完全不一样的。呃，而且我们特别设计的就是这样的一个目的，就是让它看起来像一个银行的 a p m 机。然后我们感觉呢，就是让大家扔垃圾呢，就感觉像是来存钱一样，所以有个讲讲法叫“垃圾银行”嘛，垃圾就是钱。那你扔垃圾呢，其实就在存钱。那我就给你一个这样的一个看起来像 ATM 机存钱的机器的这样的一个感觉的这样的一个垃圾箱啊。那日常的话，他们就可以把垃圾呢丢进这个箱子里面。然后呢，后来有一些用户说呢，我家里面很大的这些东西扔不进去啊，你那箱子口就这么这么小啊。然后那个，而且呢，有一些垃圾呢，就是扔进去了以后散了，最后呢，我分也没得到。我们想，那还有的一种方式呢，我就在周末小区楼下呢，我开这个现场回收啊。那所以这张照片呢，是我们在我们在服务的小区,的小区一个小区里面呢拍的拍到的照片。就大家现在已经养成习惯了，包括咱们这个小区对面的那个啊世纪朝阳啊、呃、这个小区的话，每周每周周六，然后你们感兴趣可以去看一看，基本上也是会排这种大长队啊、呃，几十个用，几十个居民，咱们就就排在这个队上面，甚至要等半个小时，然后才把这个垃圾呢能够。呃，就交给我们，然后我们现场呢就给它称重了以后给积分，啊，那这是另外的一种方式。然后我们为了保证说这些垃圾呢不是像之前那样一分，然后来辆车把垃圾全都倒在一起就走了，我们自己买了车，由我们自己的工人呢去收我们的这个呃小区里面收到的这个可回收垃圾，把它们单独拉回到我们的这个分拣厂里面进行这个打包，然后呢细分以后呢，因为这些对对我们来说都是钱啊，我们把它真正分分开以后呢，卖到造纸厂去。卖到这个呃，就是呃在就是再生塑料厂里面啊、呃，卖到这个啊呃,呃，就是像其他的呃一些这种下游处理厂家里面，最后呢，他们就会给我们钱啊，给了钱以后的话，我们就会有拿出来一部分呢反馈给用户。那这样呢，我们也可以长期的把这件事情一直做下去啊，就是呃，不是说单纯只是说做好事而已，而是它真的变成了一个啊生意，变成了一个买卖，而且呢，又是一个很好的一个啊、呃、能够。让我们的环境更好的一个,一,个一个买卖，所以这就是我们、呃、一直在做的事情。然后你看这个这个阿姨多高兴，她那个拿了积分，然后到我们这儿来换肥皂啊、洗,洗衣粉呐、啊、抽纸啊。然后后来呢，有一些阿姨说，这些东西我家里面都用不上，呃，有没有办法把这个就是给我点别的东西？我们后来想到，那这东西的话，千千万万，淘淘宝上面有几百万种商品，那我们可能也呃没法让所有人满意。后来我们就和银行商量了一下，我们就开。开办了一张这个银行卡，啊，用户后来的这些积分直接可以变成钱，就直接打到银行卡上面去了。甚至还有一些用户还说：“那我家里面有好多好多的这个卡了，我不想开银行卡啊。”我说：“那你用微信吧，你们用微信的话，那我就直接把钱发微信红包发到你的这个微信账号上面。”那一下子有更多年轻人也愿意来啊，来参与这个事儿了。所以我们现在呢，这个真的变成了就是垃圾就是钱啊，就是有一句这个英语叫,叫 “trash is cash” 嘛。就是垃圾就是现金，那现在我们真的达到了这样的一个方式，而且呢，就是刚才呃说到了，就是他们传统的那种宣传方式呢，我觉得就是很难参与，就是觉得很很没意思。那我们自己在做什么呢？我们把我们日常生活中常见的这呃几百种生活垃圾呢，我们把它每一种呢画出来，给它编一个小漫画、小故事。然后大家如果关注绿色地球公众号的话，可以在里面看到我们过往发出来的一些。啊，我们都会把它变成很有意思的这样的一些呃讲法，比如说咱们成都人爱打麻将啊，那一副麻将把二万丢了，你就打不了了，你一整副的呃麻将就就变成废品了。那这个麻将你要扔的时候，它到底是可回收呢，还是其他垃圾呢？啊，我们就把用这样的一些点去给大家讲啊，那就是因为过往的时候说垃圾分类要分成四分类，但具体到你扔某一某一个垃圾的时候呢，你还是会想到这个东西到底是哪一个分类。那所以我们就会具体到每一个。然后做着做着呢，我们就做出来了一本书，就是叫《垃圾分类小百科》，就是这本书。然后刚刚开始开场前呢，其实有人在问说：“你们小百科好像有点太简单了啊！”也确实是，就是我们每一个呃每一个垃圾呢，只只是一页，这一页上面的篇幅有限，我们没法写太多。但我希望就是继续努力，我们再用几年时间呢，最后出一本垃圾分类大百科啊。那这样那个时候他可能就觉得啊、呃，这个这个没有那么简单了。对，然后这本书顺便说一句，可以在京东上还有这个。呃呃，当当上面都可以买得到啊，垃圾分类小百科。然后我们还把这些这些东西变成游戏啊，垃圾分类小游戏。哎，然后还有这个，我们还有周边的，像这个装垃圾的垃圾桶，一个特别漂亮的垃圾桶，我们把它摆在了我们的一个合作伙伴的他们的空间里面，感觉是不是非常好？就是他一下他觉得我们的空间也比以前漂亮好多了。没想到这是垃圾桶放在里面的得到的提升。然后还有我们做的用牛奶盒的这个。纸做的再生纸的这样的一个笔记本啊，这也是我们想让这个大家知道，就是说你天天扔出去的垃圾，最终能变成什么样的产品回到你手里呢？可能能变成你意想不到的东西，就像我前面说到的，呃，就呃这个瓶子做的衣服，还有包括牛奶盒做的这些本子、文具，其实都是很多很多很好的这样的一些产品。那这些呢是以往我们其实大家都不知道的，但我们想要通过我们不断的做这件事情，让更多人知道啊、哦，原来我扔垃圾呢，除了得到积分 ，trash cash 之外，我还能有更多好玩的这个产品能让我使用，那大家就会有更多的这个呃这个呃精力，就是更愿意去参与垃圾分类了。然后我们还和像包括优步啊和京东啊去策划一些很有意思的活动来做这个呃垃圾分类。但时间有限呢，我就今天就不跟大家呃讲太多了啊。这个这个简单一来说的话，就是京东每天就扔了很多的这个垃圾箱出来，这个这个在呃纸盒出来。他们就一次就变成这个再生纸去去做这个销售了，但他们很想把这些箱子收回去，重新作为包装箱再用一次，但他们收不回来。后来我们就帮他们在我们小区的居民里面收这些纸箱，最后还真的收到了很多。然后呢，我们去把它卖回给京东，然后京东呢，它的这个纸箱呢就可以再次使用很多次啊，然后呢，减少了减少了这个呃成本。我们呢也把我们的这个理念呢，让更多的居民能够知道。而且我们在学校啊、呃、幼儿园啊、呃、教小朋友怎么样来分类，现在其实也有这种很多的课程了。啊、呃，我我女儿自己的这个幼儿园里面都，我们都去给他们做了垃圾分类的啊、呃、这个课程。他们现在每天呢，我女儿早上出门时就说：“咱们家里面有什么东西，我可以带到幼儿园去啊。呃”就他们现在大家呢都已经开始在每天呢去参与这个啊、呃、幼儿园里面的分类回收了，还有机关单位啊，还有这个商业体里面都在做。啊，那我们呃自己有个梦想呢，就是用十年的时间啊，帮助超过一千万的中国家庭啊，开始垃圾分类，然后同时呢，开始基于垃圾分类呢，会去想到更加绿色的生活方式，比如说我的我的呃物尽其用啊，我的东西呢，我可以去二手和我的邻居啊，和我的这个朋友们去互换啊，然后甚至到最后呢，还说我买东西的时候也会考虑到这个东西它的一个生产过程是不是更加绿色的啊，它的这个呃生产的话。对我们的环境是不是有什么害处啊？那我们想要用这样的方式呢，来影响我们这一代人，我们的下一代，也就是今天的这些听众的呃，主要的这些小听众们，就让你们呢将来会更绿色、更可持续的来生活，然后到尽早呢，有一天呢，你们真的能够享受到我小时候啊的那个啊、呃、生长的环境，对吧？我可以到楼下去抓蛐蛐啊，这个抓小鸟啊，但。现在的话，其实这些昆虫、这些、呃、生物的离我们是非常远的了、呃、我希望呢，就是我的女儿长大以后的话，她的孩子呢，可能、呃、呼吸道的空气会更加干净一些，喝到的水更安全一些。那、呃、这就是我们的梦想、呃、那我今天就讲到这里，呃、谢谢大家、呃。有一个问题是，不在成都的可以有自己的实名制二维码，呃这个其实很多过往的都问过，呃，展时现在不行，但我们现在正在努力呢，嗯、呃，快点从成都出去到更多的地方呢，啊、呃，让大家能够有机会参与。然后，呃，有有同学呃问到，请问该如何定义环保？啊、呃，其实我本人呢也不是一个这种深度的环保达人，我只是说做了这件事情，呃呃才会关注到。可能五年前呢，我和你们任何中的一位，甚至比比你们的这个环保知识还少。但从我的角度理解呢，就是啊，我们和环境之间的关系啊是更加和、啊、和谐、更加对等的关系，不是说我们不断的向环境去索取，然后破坏环境，而是呢，在我们能够生活的很好的这样的一个呃情呃条件下呢、状况下呢，我们减少啊我们对环境的影响啊，让我们的这个，因为这个地球上面不仅仅只是我们人类在生生活，还有更多的这些生物、这些植物在在生活。那没有他们的话，我们也活不下去。那所以呢，我我我定义的环环保呢，就是我们和自然的这个呃关系呢，不像现在这么紧张，能够更加和谐一些，大家都能够生活下去，而且是更加美好的生活下去。我想这就是环保吧。呃，所以麻将到底可以回收吗？啊、呃，那就请关注一些公众号去查过往的有一篇文章，里面呃我们真的有这一篇啊、呃，去看一看那个二万没了这个麻将。怎么样回收啊？然后呃，你们盈利了吗？呃，就是这个呢，其实是一个挺大挑战。就是说，大家都知道说做好事儿呃是很容易的，但是能做一个呃赚钱的好事儿是很难的。那我们呢也用了呃很多年的时间啊，找出呃逐渐的找到了一个呃方向、呃、办法呢，就是说既赚做好事儿，又能够赚到钱养活自己，能让好事呃持续做下去。现在刚刚达到呃这样的一个状态吧，但还在努力啊。那个我希望的是。既做好事还要赚大钱，然后这样呢才有更多的人愿意跟我们一起做这些这些好事啊，呃还要努力。那呃还有问题是呃你为什么要先到成都来做垃圾分类？是有什么特别原因吗？呃没什么特别原因，就是因为成都政府给了钱，所以我们就来成都做啊、呃。这个因为一开始的时候确实需要啊、呃、这个政府的支持才能做得了，而且呢就需要政府不光是说口头上支持你，还真的是要支持你能够啊、呃、建立起来这样的很大的体系。然后有一位初中生的呃呃呃小朋友说，请问要怎么样加强同学、家长、老师的垃圾分类意识？呃，我想可能从自己做起吧。首先你自己要搞得清楚垃圾分类是怎么回事然后呢，啊、呃，你跟他们讲的时候呢，他们才能明白啊、呃。然后呢，可能，所以我们中国中有句有有句古话讲嘛，就是呃呃这个呃修身齐家治国平天下，这个这个顺序很重要的，修身是先先讲自己。你自己先会了，然后齐家就是你去影响你周围的这些人，你的你的爸爸妈妈，你的这个最好的几个同学，然后他们也开始学会了。那治国，那可能你在你的这个学校里面形成一个大家一起来做分类的这样的一个氛围啊，后最后呢才平天下，可能让更多的人才能够参与来去分类。这个我讲肯定要先从自己开始了。那呃还有一个问题是你认为成都在多少年内会做的跟加州一样好？呃，我觉得我也没法猜多少年，但是我。呃，我至少很有信心的，就是我们中国是一个很神奇的国度，呃，我们的任何一件事情发生呢，都比世界上其他的国家发生的快，对吧？我们用了十年的时间，全民都在网上买东西，这个的话，在十年前我在美国的话，我第一次去美国的时候，我发现大家真的都不带呃这个钱包里面都不装零钱的呃，不装钱的，我们那时候我们还在用纸钱去买东西嘛，他们都刷信用卡，我觉得好高级啊。但是今天的话，他们都觉得哇，你们中国人连信用卡都不带了，手机就可以买东西。啊，那在中国很多事情发生真的是很快的，所以我觉得可能比我们想象都要快啊，不知道了多少年，但是应该是会很快的。可以加盟吗？如何一起做？呃、啊，这这肯定不是这个呃学生朋友提的哈、啊，肯定是后面听的家长提的啊。那那个呃，就是保持关注我们的公众号吧。如果说我们呃有开放这个加盟一起做的模式的话，你们肯定会第一时间知道的。然后还有一个很具体的问题是，我想参与这个垃圾分类，因为我是一个家庭主妇，所以你们能否把这个项目做进我们所在的小区？呃，我们一直在努力，而且这样的问题每一次我讲的时候都会有人问到啊。那所以呢，呃，你首先可以到我们的网站上面和微公众号上去问一下，我们的小区最近期呢有没有这个开展的呃计划啊？如果没有的话呢，就暂时先耐心等一等啊、呃，因为成都有这个几千个小区，我们现在只做了呃四五百个，所以呢还有很多工作。工作量要要完成，但但是就是保持关注吧，我们也继续努力。然后小区内推广的成功案例关键点是什么？我觉得关键点是持之以恒的把这个事情做好。啊、呃，你要你要像过去政府做垃圾分类的话，买几个桶，然后呢热闹几天就结束了，大家就知道这个事情是假的。啊、呃，那我们呢就是呃每天都去收，每周呢都去做活动，然后你有的积分的话，真的能在我们这儿换到东西。那这样呢？大家就有信心了啊！他们这些人呢，是真的要做垃圾分类的。那可能一开始的时候没有多少人来参与，但慢慢的，这些人参与的人就越来越多，大家也越来越有信心。然后到最后呢，就变成一个呃这种很好的一个这种氛围了。我们当时有一个特别好玩的事有一家小区的物业换的经理，物业经理说：“那个到我的地盘居然还不给我们钱啊！”然后就就竟然把我们撵出去，然后就就就找我们麻烦，说你们垃圾桶太脏了，有人居民投诉。后来我们就说，那那那，既然这样的话，那我们就干脆就退出去啊！你对我们这么不满意，我们就给我们的用户发了一条消息，告诉大家说，因为物业物业这边的对我们的服务有有有意见，那我们暂时先暂停。然后第二天呢，这些居民就去把物业围了啊，就说你还贴了一个大字报，有一个有一个居民写了，真的写了一份大字报，我们后来还拍下来，说你呃、啊、这个就是阻阻碍绿色地球做垃圾分类啊，就是阻碍社会的进步，这大帽子都扣在上面了。<笑>然后来那个微信的赶紧给我们打电话说你们赶紧赶紧回来，又没让你们走啊、呃，你们再不再再不回来的话，我的这个饭碗都要丢了。后来，所以这个其实就是说推广的成功案例关键点在哪呢？就是在于这个小区呢，我们已经服务了两年三年的时间，居民跟我们已经形成了一个很好的一个互相信任的关系，所以呢，啊、呃，我们才有这个群众基础能继续做下去。对，好，听得热血沸腾，那就好了，呃。我我我还我还挺担心的，我被轰下去，看来还好哈。那谢谢大家。